1: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире совместная программа. Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» Клуб знаменитых путешественников Осенью этого года исполняется 80 лет со дня начала работы Легендарной трассы Аляска-Сибирь И кто, как не ни Алексей Никулин, путешественник, телеведущий, создатель Замечательных документальных фильмов из серии «Русский след» Может нам рассказать обо всех секретах, трагедиях и подвигах Этого воздушного моста Но прежде наша традиционная рубрика «Новости РДО»
0: Завтра, в последнее воскресенье октября, стартует международная просветительская акция РГО «Географический диктант-2022». В этом году она проходит на всех континентах под слоганом «Мой край, моя страна, мои открытия». Писать его будут на станциях «Прогресс» и «Мирный» в Антарктиде, на Международной космической станции, в МГИМО и доме Пашкова в Москве, в поездах «Сапсан» и «Ласточка», на плавучей АЭС, в Донецком республиканском краеведческом музее и во многих других точках России, ближнего и дальнего зарубежья. Очно и дистанционно на всех площадках во всех странах акция начнется 30 октября в 12 часов по московскому времени. А с 14 часов 30 октября до 14 часов 10 ноября можно будет написать онлайн-версию. Зарегистрироваться и узнать все подробности можно на сайте dictant.rgo.ru Первый в России парк Русского географического общества появится в поселке Афибском северского района Краснодарского края. Здесь можно будет не только отдохнуть на свежем воздухе, но и почерпнуть знания об историческом, природном и культурном наследии нашей страны, а также о деятельности старейшей общественной организации России. Символическое заложение краеугольного камня будущей зеленой зоны состоялось 22 октября. ПАО «Транснефть» при поддержке «Комсомольской правды» объявляет новый шестой всероссийский конкурс среди журналистов и блогеров на премию Василия Михайловича Пескова «Окно в природу». География не ограничена. Репортеры, очеркисты, писатели, блогеры, ученые, путешественники и фотографы могут жить в любой точке страны и воспевать любой ее уголок. Главное, чтобы их работы были опубликованы в СМИ, печатных или электронных, и в блогах в период с 26 октября 2021 по 26 ноября 2022 года. Ну и, конечно, чтобы в этих текстах и фото чувствовалась такая сильная любовь к русской природе, чтобы она передалась и читателям. Главный приз – 100 тысяч рублей. Работы принимаются до 26 ноября в электронном виде по адресу mediasobaka.phkp.ru Подробнее об условиях на нашем сайте kp.ru в рубрике «Путеводитель» и в разделе «Спецпроекты».
2: Клуб знаменитых
1: путешественников Итак, в гостях у нас Алексей Никулин, путешественник, телеведущий, создатель замечательных документальных фильмов из серии ⁇ Русский след ⁇ который совсем недавно как раз вернулся из экспедиции по Алсибу. Справка.
0: Алексей Никулин – сценарист, телеведущий, продюсер и путешественник. С 1982 по 1991 годы служил офицером в вооруженных силах и органах МВД СССР. С 1991 года совмещал предпринимательскую деятельность с тревел-журналистикой и историческими расследованиями. Разработал и реализовал документальный проект «Русский след», снятый в уникальном для российского телевидения формате «Исторические приключения». По мнению автора цикла, единственная область, где еще возможны открытие, это наше прошлое существование цикла было снято несколько десятков документальных фильмов для телеканалов «Моя планета» и «Россия». Лента «Битва за Эльбрус за облачный фронт», снятая по заказу Министерства обороны и Русского географического общества, была отмечена почетной грамотой РГО. А пронзительный документальный фильм «Ржев. Прививка от войны» удостоен премии ТЭФИ.
1: Алсип. Секретная трасса перегона американской военной воздушной техники в Советский Союз до сих пор очень много неизвестного остается об этой трассе. До сих пор эта героическая страница до конца не исследована. Вот Алексей, ты один из немногих, кто приоткрывает завесу тайны над этой героической страницей. Вот, расскажи,
2: что для тебя Алсип и что нового ты открыл в этой стезе? Ну так вот очень сложно сказать, что там меня поразило в этой истории. Просто этой историей никто долгое время не занимался. На это было много причин. Во-первых, причин то, что сама трасса, она и во время войны была засекречена, она так и называлась, секретная трасса Аляска-Сибирь. Ну, ее по-разному называли в разное время, но, ну, тем не менее, у нас устоялось название «Алсиб». Кроме того, во время войны мы же были союзниками с американцами, а по окончании войны отношения они испортились. И у нас отношения с ними, они, так сказать, от похолодания до каких-то теплых отношений, то есть, как маятник. В разные периоды у нас были разные отношения, и в том числе вот, период потепления он с окончанием войны он закончился. И, и это окончательно на десятилетие поставило крест на эту историю Они вообще не любили вспоминать и не только о Балсибе, а вообще о помощи союзников И значение э, вот этой военной помощи ленд Советскому Союзу Оно в нашей историографии, оно, так сказать, не замалчивалось, но оно... Как-то вот... Не особо афишировалось. Не сказать, особо афишировалось. Было и было. Да, было и было. И в 70-х ну, самолеты на трассе падали. То есть были аварии, были катастрофы, 114 летчиков погибло, но при этом количество самолетов, которые перегнали, оно очень значительное но Там более 8 тысяч самолетов. 8094 самолета переправили по трассе. А это почти половина вообще всей авиационной техники, которую поставила Америка и Великобритания во время войны Советскому Союзу. Справка
0: Палсип – сокращение от «Аляска-Сибирь». Воздушная трасса между США и СССР, построенная и запущенная в 1942 году. По этой воздушной дороге жизни перегоняли так нужные фронту американские истребители, бомбардировщики и транспортные самолеты. Кроме того, по «Алсибу» перевозили разнообразные грузы, дипломатическую почту и важных пассажиров. За время работы воздушного моста в Красноярск своим ходом с Аляски перегнали около 8 тысяч бортов. Перегоны проходили в таких экстремальных условиях, что летчиков награждали боевыми орденами. Морозы до минус 60. И метели зимой. Ливни и страшные ветра летом. Американцы говорили, что по этой невероятно сложной трассе могут летать либо сумасшедшие, либо самоубийцы, либо русские.
2: Сама по себе трасса была довольно сложная, она и в климатическом смысле, и ландшафтом достаточно сложный был. И карт у нас таких вот достоверных, как выясняется, не было. Поэтому были потери. Одна из задач экспедиции РГО найти эти самолеты в тайге, в Тундре, в горах Чуковских. И попытаться установить причины гибели. То есть, одна из задач, это было установление причин. Мы этим вот как раз занимались. Мы искали совместно с местными поисковиками, энтузиастами мы, и Минобороны. Мы как раз занимались поиском этих самолетов. И установлением причин гибели, в частности. Вот смотри, за историю
1: существования Алсиба было потерян 81 самолет. Больше? Больше.
2: Больше. Ну, цифры там, мне кажется, более двух сотен, просто часть этих самолетов восстанавливалась, часть самолета была утеряна, разбита, были катастрофы, были аварии по-разному, но ну, старались самолеты, которые совершили аварийные какие-то посадки, их старались поставить в строй. Из этого огромного количества самолетов сколько уже найдено? Ну, вот мы сейчас на Чукотке нашли э, 6 самолетов. Шесть самолетов. Шесть 6 самолетов. Это такой короткий период? Всего 7. Ага. Всего мы нашли 7. И первый самолет, который мы нашли, это был... То есть, он тоже упал на трассе Алсип. Но это была послевоенная авария транспортного самолета Ли-2. То есть, и с окончания войны эта трасса не перестала быть опасной. И вот, в частности, несколько самолетов, они были найдены именно в горах. Они примерно по одному сценарию погибли. Они врезались в самую вершину сопки. Чуть-чуть не дотянули. не Вообще не дотянули. И это у нас начало вызывать, прям вот с первой, с первой находки, это начало у нас вызывать вопросы. И когда мы стали уже разбираться, мы нашли второй, третий, четвертый самолет. Выяснилось, что, оказывается, наши карты не соответствовали реальным высотам. Ну, эта местность, она была не исследована, соответственно, точно карт нет А в связи с тем, что погода там еще, ух ты какая То есть, там она меняется, вот, мгновенно Снегопад, туман, и все, и ты потерялся Начинаешь снижение, средства навигации там были простейшие Карта, линейка, секундомер, ну, и высотомер и вот, вот в таких сложных условиях очень сложно было осуществлять навигацию. Они и терялись, и ранние снижение там было. А учитывая то, что высоты не соответствовали, вот они и бились. Вот часть аварии, она как раз такая. Были отказы техники, тоже такие аварии есть. На морозе там 40-60 градусов, они же летали круглый год. То есть трасса -то работала там, не только летом. Там летом то погода, ух ты какая, а зимой она еще хлеще.
1: Ну недаром американцы говорили, что по этой трассе могут летать либо
2: Самоубийцы, либо сумасшедшие, либо русские, русские. Да, вот. да, Они с восхищением относились к нашим летчикам, к их вот такому, скажем так, отчаянности, но делать было нечего. Нам нужна отчаянная была эта техника, потому что поставки начались как раз вот осенью 42-го. Это началась битва за Сталинград, от которой зависело много чего. То есть нам нужна была авиационная техника, и мы ее начали получать.
1: Мы ненадолго прервемся, напоминаю, что в гостях у нас Алексей Никулин, путешественник и создатель замечательных документальных фильмов из серии «Русский след», который совершенно недавно вернулся из экспедиции по Алсибу. А Алсибу как раз исполняется 80 лет этой осенью, и об этой трассе есть что рассказать, очень много историй, тайн, подвигов, секретов и много-много другого. Не переключайтесь.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
1: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И Радио «Комсомольская правда». Возвращаемся в эфир, продолжаем беседовать об истории легендарной воздушной трассы Алсиб «Аляска-Сибирь», которая исполняется этой осенью 80 лет. Обо всех историях, секретах и подвигах этой трассы расскажет нам сегодня Алексей Никулин, путешественник, телеведущий создатель замечательных документальных фильмов. Вот из найденных самолетов, это все катастрофы, не все, скажем так, разобранные самолеты
2: получили? Не, они вообще, многие самолеты, ну, вообще не тронуты. То есть, а, да, то есть они упали, да, ну как целые. Вот он упал, и никто его не разворовал, потому что это же труднодоступная местность. Более того, до многих мест добрались только в 70-е годы, или там даже в 90-е, или даже в 2000-е, потому что это труднодоступное место. Туда никак не доберешься. Да, были катастрофы в той местности, куда можно было добраться. Оттуда значит, летчиков и экипаж вывозили. Но были места аварии, катастроф, которые находили уже сильно после войны. И, и останки находили, и даже мы находили останки. Мы нашли комсомольский билет одного из членов экипажа С-47 Дуглас. Это экипаж... Старшего лейтенанта Герасимова Он тоже Они влетели в сопку В тумане И разбились Вот мы искали Мы не с первого раза их нашли Но в итоге нашли этот самолет Нашли останки Нашли комсомольский билет Установили чей он Это был вот оконечников Бортрадист Скажут, вот из историй
1: Которые всплывают в процессе там, Находок мест Аварийных посадок Место трагедии. Тебя лично какая
2: история больше всего удивила? Ну, да каждая из этих историй, она как детектив небольшой. Потому что ты приходишь, собственно, во-первых, сам поиск. Это история с неизвестным финалом. Ты вылетаешь, и ты до конца не знаешь, найдешь ты или нет. Потому что координат точных нет. И вот ты начинаешь этот район обшаривать. Все смотрим так сказать, по сторонам во все глаза и, наконец, цепляемся. Приходим мы туда не с пустыми руками. У нас есть уже архивные документы, которые касательно касаются конкретно вот этого эпизода, разные документы, это и свидетельства просто так сказать, дневники каких-то летчиков. Вот был такой бортрадист, был Глазков, который оставил дневники после себя. Вот в этих дневниках очень много, так сказать, интересных сведений, но они не всегда такие достоверные, потому что ну, он чего увидел сверху, пролетая, то и как бы в дневниках зафиксировал. А это не всегда соответствует действительности. Вот когда ты приходишь на место и уже нашел уже какой-то обломок, за который мы зацепились. Да, дальше так сказать, идет задача поиска всех остальных фрагментов самолета. Найти эпицентр взрыва, сказать, где он горел, не горел, откуда летел, как он разрушался. И вот ты начинаешь по этой горе, там расстояния такие серьезные. то есть Ты в горку иногда там несколько километров. И ты начинаешь на основе тех сведений, которые у тебя есть, в том числе архивных документов, ты пытаешься установить причину, сопоставить. И это не всегда получается, потому что в одном случае они везли, они часто везли туда из Америки к нам, они везли всякие стратегические грузы, они пражником я имею в виду транспортные самолеты и бомбардировщики, они пражником не летали, они либо сопровождали группы истребителей, либо одиночным порядком летали и перевозили стратегические грузы, достаточно много, и привезли какое-то колоссальное количество грузов и даже пассажиров. Ну, в основном это летчики, которые надо было возвращать в исходную точку. Так вот, когда документ читаешь, смотришь, там две катушки с кабелем, каждая по тонне. И где эти катушки? Свидетели, которые Описывают эту катастрофу Говорят, что они укатились к морю А море там Километров 7 Как это может быть? Куча недостоверных сведений Прошло 80 лет Какие-то документы и вообще не были опубликованы И чего-то мы не нашли И ты пытаешься из этих фрагментов Плюс то, что ты видишь В процессе поиска Пытаешься установить Истинную причину и, возможно, найти какие-то там документы, найти останки, в конце концов. Потому, что у нас задача-то... Мы же не мародеры, которые там вытаскивают железо. Наша задача найти, разобраться и увековечить, чем мы, собственно, и занимались. Скажи, вот на твоем канале в
1: Дзене «Русский след» я прочитал удивительную историю про Верхоянского Робинзона. Я вообще нигде не встречал... Это, это что за это, удивительная
2: история? Что за удивительный человек? Это, да, была такая история. Она, к сожалению, за вот эти несколько десятилетий, она обросла какими-то фантазиями. И вообще было бы интересно до конца эту историю э, докопать. Потому, что ну, случае из ряда вон. То есть, он не только умудрился сесть на вынужденную посадку. То есть, у него лопнул шланг, масло сказать масляный шланг, дюритовый, такой резиновый, армированный шланг, он лопнул, двигатель, соответственно, вышел из строя, он был в горах, он выбрал местечко и сел, не выпуская шасси, в чем, так сказать, его, в общем, заслуга как летчика, он не выпускал шасси и сел на брюхо, таким образом спасся. И в течение 40 дней он там пробыл, пока его оттуда не вывезли. Ему... Это летчик Николай Дьяков. Да, Дьяков, совершенно верно. И, к сожалению, эта история, она в интернете ну, обросла какими-то мифами, вплоть до того, что он был комиссован с обмороженными пальцами, с обмороженными легкими. На самом деле он продолжал летать, и в итоге перегнал количество самолетов, которые эквивалентно пяти истребительным авиаполкам. То есть он один. То есть он продолжал летать и во время войны до 1945 года. После войны он продолжил быть летчиком. Он летал уже в гражданской авиации и разбился, по-моему, в 1968 году уже где-то там на северах. Прожил, в общем, достаточно большую Успешную, активную жизнь Но эта история Она, к сожалению, обросла мифами Которые не хочется копировать Поэтому я у себя в Дзене Опубликовал только то За что я могу сам ответить То есть те там, материалы Которые мне попали в руки с помощью историка Вячеслава Филиппова, вот этими документами можно оперировать. Соответственно, вот мы это установили. А вообще, если у наших радиослушателей есть какая-то информация о этом удивительном человеке, было бы здорово, если бы они смогли поделиться и написать. Даже можно зайти в комментарии в дзен русский след и оставить комментарии вот к этой записке. Может быть, у них есть что-то, они его знали. Просто мы бы восстановили историю этого удивительного человека. Ну, 40 дней пробыть в таге и выжить и еще там, через буквально день-два, он опять приступил к полетам. В какой время года это было? Зимой. Зимой? Да, 40... да, но
1: именно это был ноябрь. Ну, но все равно. Или там, декабрь, Не, в... не в... Декабрь. декабрь.
2: Декабрь. Да, он, в дека... он 9 декабря совершил посадку и 19 января его вывезли на местные жители на собак. Скажи, а
1: известно хоть, как он выживал? Потому что 40 дней на открытой местности зимой? Без всякой... Тем более, не было же там
2: какой-то запаса специального у них. Ну, у них какой-то запас у всех был. 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 Это раз. Во-вторых, его через несколько дней его обнаружили. Его пытались искать. Вообще, каждого летчика, который пропадал на Алсибе, их искали. Другое дело, что в каких-то случаях понимали, что все разбились, что те повреждения, которые вот они видят сверху, ну, понятно, что ли, не не уцелел. Шансов. В данном случае они увидели, что самолет цел. Вот. Это произошло не с первой попытки, но тем не менее его нашли, за его судьбой смотрели, и как только его нашли, мы время от времени сбрасывали то, что ему нужно было. Mm -hmm. Там, патроны, продукты питания, одежду и так далее. И он очень правильно сделал с моей точки зрения, что он никуда не стал двигаться от самолета, ни в лес там, ничего там не стал заниматься разведкой, потому что там в декабре там же снега по пояс пройти невозможно, лыж у него не было. Кроме того, возле самолета он по крайней мере в безопасности от дикого зверя, потому что, ну, как сел в кабину, в конце концов закрылся и можно как-то было уцелеть. А я думаю, что там с этим все хорошо. На Чукотке мы постоянно видели медведей и белых и, и бурх. И встреча с медведем – это, такая, это еще то, наверное, приключение.
1: Ну, ответь тогда просто на один вопрос, который меня очень интересует по медведям. Кто любопытнее,
2: белые или бурые, Есть. с точки зрения зоопсихологии? Я думаю, что встреча с бурым медведем, она может быть чуть приятнее, чем с белым. Потому что для белого ты добыча, а для бурова, скорее всего, то есть мы не входим в его рацион. Он испытывает определенное любопытство, и психология у них разная, и средства борьбы тоже разные. Например, бурых отпугивают ну, звуками какими-то. там, Вот они не пойдут на звук, там, бензопила, там, еще что-то, или выстрелы, они не пойдут. А вот а белому это все равно, ты для него еда. Его можно, как мне рассказывал психолог, специалист по белым медведям, он говорит, надо занять позицию выше его. Тогда он начинает пугаться. Если ты ставишь палку, которая выше, надо ходить с палкой. Он же не понимает, что палка – это не часть тела. Он думает, что это такой, достаточно фигура такая крупная. То есть, она выше его, и это его останавливает.
1: И снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире «Клуб знаменитых путешественников». Совместная программа Русского географического общества и «Радио Комсомольская правда». У микрофона постоянный ведущий Евгений Сазонов, А в гостях у нас сегодня Алексей Никулин, замечательный путешественник, телеведущий, создатель великолепных документальных фильмов из серии «Русский след» и один из крупнейших знатоков истории легендарной трассы «Алсип».
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
1: Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда И снова здравствуйте, дорогие друзья В эфире Клуб знаменитых путешественников У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов В гостях у меня Алексей Никулин Путешественник Знаменитый путешественник, человек, который создает замечательные документальные фильмы из серии «Русский след». И вот эти «Русские следы» он искал в этот раз на Чукотке, где изучал трассу Алсиб, трассу Аляска-Сибирь, по которой 80 лет назад перегоняли ленд самолеты. Скажи мне, а что за, опять же, в твоем э, дзен-канале «Русский след»? Я прочитал, что есть такой
2: остров Танюнер который ты назвал заповедником войны. Танюрер, да, Танюрер. есть такой. Это аэродром. Это был запасной аэродром. И, там Был построено или, или реконструировано более двух десятков. Это был запасной аэродром 200 километров от Анадыря. Вверх по, по, реке, по течению реки Анадырь. И на слияние реки Танюрер и, соответственно, Анадырь. И вот там был аэродром организован. То есть, это вот в 43-м его, его позже начали выводить действия. И в силу разных обстоятельств он сохранился в таком вот девственном состоянии несколько десятилетий. Потом он вот в конце 50-х, в начале 60-х его окончательно закрыли, и он опустил. А техника, которая там была и работала, она осталась. Причем... Техника достаточно редкая, на которой, видимо, не было запчастей. Но ну, там вот, допустим, один из грузовиков. Ну, мне кажется, вообще единственный в мире сохранился Рио. То есть, это американский тягач, которые использовали как шасси в разных ипостасях. Как авиационный тягач, как средство установки каких-то артиллерийских систем, как грузовик и так далее. Но у него какая-то железка вышла из строя. Там, может, сцепление, может, еще что-то. И все. И он встал. И вот так вот и остался среди зарослей вот этих кустов. И все там заросло. Весь этот аэродром. А это был такой аэродром, 400 человек там постоянно работали, то есть там и грузовики, и техника, и снеговоуборочная техника. Там снегово щит американский стоит вообще в девственном состоянии с, с шильдиками. Вот. То есть ты приезжаешь туда, и ну, неужели как это все вот сохранилось? И было принято решение, соответственно, руководством Русского географического общества, и Минобороны эту технику попытаться спасти. И вот в течение, пока мы там занимались разведкой, часть экспедиции как раз занималась тем, что она эту технику... Продолжала искать, потому что это, так сказать, не так просто тоже найти, потому что это все, что там осталось от этой техники, оно все было поглощено либо болотом, либо этими кустами. Поэтому надо было поискать, подготовить эту технику и вывести. Ну, и вот, вот значительное количество вот этой техники, они умудрились спасти в течение там двух, двух с половиной недель. Скажи, а вот аэродромы
1: другие, которые удавалось там вот эти так называемые аэродромы подскока, да? Они
2: сохранились как-то? Их видно вообще с воздуха? Или все поглотила природа? Нет, ну, какие-то видно. Ну, например, есть аэродром. Самый первый аэродром на трассе Алсип на советской части. Это Уилькаль. Он находится на песчаной косе. Ее, собственно, и выбрали, потому что это ближе всего было к Ному. Самолеты туда могли долететь. Кроме того, это было достаточно плоское место, то есть пробивать облачность в этом месте самолетом было проще. То есть погода там не очень, конечно, она плохо прогнозируется, но тем не менее само по себе место плоское. И там, да, был аэродром, он и после войны работал. Аэродром там скопилось какое-то без... неимоверное количество всякого в общем, железа и военного, и послевоенного. И, и одно из, скажем, ноу-хау того времени У него взлетно посадочная полоса была из дерева О. И она до сих пор осталась цела Она не используется уже давно То есть туда садятся только вертолеты То есть там поселок, находится, местные жители там Охотники живут Эскимосы, это эскимосский поселок а сам аэродром, конечно, уже не действует А полоса, ну что, она ровная В некоторых местах видно прям вот деревяшки Они за это время не сгнили Ну, там климат такой Слушай, а вот у тебя есть
1: понимание Как за короткий период Там же, по-моему, за 4 месяца Вот
2: как было принято решение За год за год? За год. А аэродромы еще пытались, ну, не то что пытались, их строили и после. Mm. То есть трасса начала работать, а они потом еще достраивали. Страивали. Вот Танюрер – это тот аэродром, который был введен в эксплуатацию уже после того, как трасса начала работать. То есть там продолжали. Потому что аэродромы запасные нужны. Нет погоды здесь, мы сядем тут. То есть, и это была жизненная необходимость. Ну, mm. хорошо, год. Но
1: тем не менее. Как построили? А, как, а, как смогли построить эту систему? Ведь там же один из а, аэродромов, насколько я читал, по да, у тебя же, по в Дзене русский след, а, чтобы его построить, нужно было переместить количество... 6 тысяч аммазов. Да. да. Количество земли да. 6 тысяч камазов Да. Но не было 6 тысяч. Да вообще проблемы были с техникой там.
2: Достроили да местные жители, строили заключенные, вот, рабочие, которые приезжали с материка, военные, наконец. Местные жители очень активно работали, их потом награждали, там, уже после войны всякими наградами. Ну да, это, конечно... Это очень сложно представить, как в этом климате можно было что-то сделать и что-то построить. Тут еще выбирали, конечно, место с точки зрения удобства посадки, навигации. но плюс еще учитывали... Доставку. Потому, что туда же надо доставлять. На самолетах такое количество топлива еще завези. Ну, и оборудование и так далее. Какая была авиация? Ну, Ли-2. Си-47, этот Дуглас транспортный. Вот и все. и все, да. вот. Никакой грузовик туда не загрузить. Что использовали? Водный транспорт. Старались... Либо это побережье, либо это река Чтобы, по крайней мере, во время навигации Можно было что-то достать Ну и, соответственно, навигация на чкотке, Навигация короткая, несколько месяцев Вот за это время они должны были завести Все, что необходимо на целый год Или почти на год Они этим и занимались Это вызывает удивление, восхищение Что угодно, кроме равнодушия Вот я так скажу Потому что, когда ты попадаешь, и ты понимаешь вообще э, какой-то глобальный был вообще труд и под силу какому народу, и ты в этот момент понимаешь, что этому народу ему вообще любые трудности по плечу, как мне кажется. А мы же являемся наследниками этого поколения, как ни крути. Может быть, не все, но большинство. Поэтому мы и сами не знаем, какие возможности у нас существуют, если нас припрет к стенке. И учитывая то, что, допустим, в истории России были очень много моментов, когда жизнь государства просто висела на волоске. И я не беру здесь там, период там, Первой или Второй мировой войны. Даже вот начало 17 века, польское нашествие, государство практически устранилось. У нас не было государства. Были просто люди. Вот. Но, тем не менее, нашлись среди них такие пассионарии, которые решили, что российскому государству... Надо что-то делать. И что-то надо делать. Вот нашелся Пожарский, Минин. И таких людей, я полагаю, было много. Да, пример самоорганизации. Да, это пример самоорганизации. Потому, что государство абсолютно устранилось в этот момент. Его не было. Функции были просто утеряны. Казалось бы, вот бери тепленькими и все, но люди сорганизовались. И это вот, если брать Вторую мировую, это тоже, ну, пришла великая беда. Народ сплотился и победил. Что тебе еще не оставило равнодушным в истории Алсиба? Вот
1: что еще тебе запало в память из твоих исследований?
2: Ну, это же все-таки было взаимодействие двух народов. Ну, как минимум Алсип – это американцы и русские И Алсип – это был мост между двумя народами Которые вдруг увидели вдруг в друге людей И относились очень искренне То есть, американцы в тот момент Они относились действительно к нам, как к союзникам У меня даже часы сохранились Которые мы привезли на Чукотку Специально для того, чтобы снять финал нашего фильма про Алсиб. Это часы американские, изготовленные они американской фирмой Вольтам, И у них на обороте написано «Геройскому народу СССР». То есть, эти часы, они в том числе по Алсибу, поставляли в Советский Союз. и Их вручали отличившимся командирам и бойцам Красной Армии. И... Вообще, американское общество, по большей части, и обычные граждане, они с большой симпатией в то время относились к русским и к Советскому Союзу. Они понимали, что они делают одно дело. Они забыли о каких-то противоречиях, сплотились. И это было такое... Они не выдавливали себя себя, вот, как мне кажется, эти чувства. Я читал документы, в том числе Виктора Глазкова, который описывает, как он летал в Америку, как они общались. Значит, с летчиками, с техниками, это были действительно хорошие искренние отношения. Я вот могу сказать: да, это был мост между Алсип это был мост между двумя народами, который, к сожалению, после войны разрушился. Мне кажется, вот даже то, что это экспедиция, казалось бы, да, сейчас не самый удачный момент о том, чтобы вспоминать про нашу общую историю. Но тем не менее. У русских, вот у нас, так сказать, есть такое обостренное чувство справедливости. Мы можем в какие-то периоды тоже забывать, но вот в такой период, не очень простой, так сказать, международный, я имею в виду, отношения, вдруг русское географическое общество вспомнило об этом эпизоде нашей общей истории. И это говорит о том, что мы в своем желании установить истину и быть справедливыми выше политической конъюнктуры.
1: Снова идем на небольшой перерыв. Напоминаю, что в эфире «Клуб знаменитых путешественников у микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня Алексей Никулин, путешественник, документалист и просто очень интересный рассказчик, который сегодня нам рассказывает о трассе аляска сибирь знаменитом Алсибе, которым исполняется 80 лет. Не
0: переключайтесь. Радио. Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская Правда. И снова здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Клуб знаменитых путешественников у микрофона Постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня Алексей Никулин, путешественник, телеведущий, создатель замечательных фильмов из серии ⁇ Русский след ⁇ и большой знаток Алсиба, трассы легендарная Аляска-Сибирь, которая как раз 80 лет назад была открыта и по ней пошли первые Лендлизовские самолеты. Поскольку у нас есть общая история, значит не все потеряно, и дружба еще возможно. И...
2: Ну, сложно сказать, будет дружба, не будет дружба. Надо оставаться собой. Был этот эпизод, потому что я тут привожу, вот, кстати, мы как едем в экспедиции, у нас сразу возникает вопрос со всеми. У нас вечерами, или, допустим, когда нелетная погода, у нас начинается диспут. А зачем нам нужна вообще знание истории? И вот у нас эти, вот, как, вот месяц на Чекотке, у нас каждый вечер начинается политинформация. И я им свою точку зрения довожу. Что история, ну, это один из самых важных предметов нашей жизни. Почему? Потому, что, зная историю, можно свое, ну, прошлое, да? Не только своей страны, а вообще мировое. Все процессы. Можно разобраться в сегодняшнем дне и предсказать будущее. Ну, то есть, формула. Знаешь прошлое. Разбираешься в настоящем, предсказываешь в будущем. Все просто. Потому, что многое из того, что было, оно опять по новому кругу происходит. А человек такое существо, что ни черта-то он не, не учится на своих ошибках и все время наступает на грабли. Поэтому давайте посмотрим в прошлое и каким-то образом спрогнозируем. Но я вот с Пашей Филином, а он руководитель. Научный руководитель экспедиции РГО Он тоже такой достаточно подкованный И эрудированный, и образованный человек И мы с ним вспомнили, когда разговаривали, Мы вспомнили о том, что у, у этого аспекта знания истории У него есть физиологический такой момент Объясню Объясню Дело все в том, что врачи, которые работают с людьми У которых потеряна память Амнезия частичная. То есть он говорит, он помнит свой язык, он там, скажем, может научиться. То есть это абсолютно полноценный человек, не идиот. То есть он может научиться летать на самолете немецкому или английскому языку, чему угодно, водить машину. Его можно научить вообще чему хочешь. Он полноценный человек. Но у него отсутствует одна В силу того, что у него здесь нет никакого прошлого. Он не знает, кем он был в прошлом, учился, не учился, как он учился, какие у него взаимоотношения были. У него нет своей истории, своей личной. И он, как личность, не способен спрогнозировать свое будущее ни на неделю, ни на год, ни на жизнь. То есть, он живет сегодняшним днем. Да, научили, ну, давайте там, буду пользоваться. Вот и все. Если перевести вот это на общество в целом, то ты понимаешь, что люди, которые не интересуются, не хотят или просто не знают, их не научили, они не знают вот этих вот процессов в истории, а они просто не способны вообще, то есть, они подвержены панике, не способны предсказать какого-то общественного будущего и своего в том числе. Они во власти каких-то там фейков, чего угодно. То есть, они... Ну, есть такие люди, я с ними сталкиваюсь. Они, там, да я, мне история не интересует. Что это мне дает? Мне гораздо полезнее... Понять, как пользоваться, так сказать, айфоном, как установить там какие-то приложения, там, как пользоваться, как поднять просмотры в Титтоке или еще что. То есть, они вот и читают, они документы большие документы им не под силам. То есть, вот короткая справка, какая-то там комментарий, вот это вот максимум, на что они способны. Я не говорю за всех, но такая прослойка она большая. Лайк, like дислайк. Like. Да, да. И поэтому. И, а я-то человек, который с детства увлечен. У нас была хорошая система образования. Я историю любил. Я черпал всегда в ней скажем так, источник вдохновения и в том числе источник тем для каких-то путешествий.
1: Ну да, вот мне в твоей, в твоей работе всегда поражает, ты приходишь и какую-то новую историю рассказываешь,
2: подчеркнутой из истории. Да, да, так они прилипают все время, вот когда ты занимаешься каждый день, а мы историческими фильмами, съемками документального цикла ⁇ Русский след ⁇ мы занимаемся уже там 10 лет. Причем одной и той же командой. У нас никто не отсеялся, у нас вот за эти годы мы только приросли, у нас там два режиссера Виктор Чурняев и Вадим Витовцев, у нас одни и те же продюсеры, операторы одни и те же, то есть у нас вот там команда, и мы ей вот, сказать, занимаемся, и когда ты постоянно работаешь, вот эти все истории, они сами к тебе липнут, и ты уже там смотришь, что из этой истории может вылезти в документальный фильм. Я даже не знаю, что в нашей работе больше, экспедиционной составляющей или кино, потому что у нас есть принцип, мы никогда ничего не придумываем. Вот если что-то происходит в кадре, значит, это было на самом деле. Мы никогда ничего в кадр не подкладываем, ничего такого у нас нет. Мы этого избегаем, это такой у нас принцип. И, и все достаточно честно происходит, поэтому у нас так, миллионы просмотров фильмов в, в интернете. Напомни, когда смотреть... Алсиб? Э -э да. Алсип, скорее всего, покажем к юбилею. То есть, фильм через ноябре. неделю. Да, в ноябре. Фильм будет готов. Вот, ну, это будет короткий фильм, первый. Будет еще большой, 52 минуты. Вот. Мы сейчас закончим короткий. И после этого приступим уже к большому фильму. Там будет уже немножко другая история. Больше будем уделять времени эфирного не истории самовалсяси потому что история самовалсибо ее можно там за полчаса прочитать в интернете. то есть сколько самолетов перегнали это было бы слишком просто. нет мы больше будем уделять время именно людским судьбам людей, поискам самолетов красотам тех мест, где мы побывали, чтобы это было зрелищно и увлекательно. И там, конечно, там будет интрига. Это будет большой фильм. Короткий, он больше... То есть, нам 50 на 50. 50 – это экспедиция РГО, это вот вся эта вот движуха. И 50% эфирного времени – это все-таки история ЛСИ, потому что нам надо напомнить, как это было, сколько самолетов перегнали, что это вообще значило в тот момент, было ли это важно или это не очень важно. Нет, в тот момент это все-таки было важно. То есть, если сравнивать, вот Алсиб, мы получили по Алсибу порядка 19 тысяч самолетов из, из, разными путями. То через Иран, через Мурманско-Архангельск по Алсибу. А наша промышленность по разным оценкам, ну, это от 96 тысяч до там, 125. Вот. То есть, это как считать. То есть, методика подсчета, она разная. Ну, это примерно... Пятая часть нашего авиационного парка, она была поставлена за счет лендлизовской техники. Ну
1: здесь нужно помнить, что эти самолеты к нам пришли именно в тот
2: момент, когда они были безумно нужны. Да, да, у нас была нехватка, да, это... и не только, не только самолетов, и у нас и самолет. танков. У нас уже первые танки в битве под Москвой английские участвовали, было такое. В Курской битве участвовали... Американские очень, очень много Американских танков Техника была нужна Я говорю, уже осенью 41-го Уже первая техника появилась на фронте Это очень важно Ложка была важна к обеду И она пришла вовремя Да, и она пришла вовремя полси бы все, или ты будешь продолжать эту тему? Я, да, я хочу продолжить Дело все в том, что там Это уже второй РГО проводит второй год экспедицию. Этот год, тот был год подготовительный, а этот год, он был такой ударный. То есть, мы, так сказать, готовились целый год, и вот сейчас, так сказать, ударно поработали, и есть хороший результат. Но эта работа, она показала, что эта история не закончена. Что есть еще судьбы людей, которые не установлены, и самолеты не найдены. То есть, там есть еще чем позаниматься. Кроме того, одна история, один из эпизодов этого Алсиба, это поиск одного из самолетов в районе аэродрома Уилькая. Он упал в воду. Это 47 транспортный самолет. Он не долетел где-то 7-8 километров до аэродрома и, очевидно, так скажем, неудачно приводнился. Экипаж погиб. А он вез очень интересный груз для Министерства финансов Советского Союза. И все это там находится. То есть, вот одна из задач на следующий год – попробовать этот самолет найти. И вот тогда мы, может быть, получим... Я не люблю слово «сенсации», потому что мы гонимся не за сенсациями. Но в данном случае можно говорить о том, что это будет сенсация. Потому что Бог знает, что мы там найдем. Это очень большой вопрос как найдете, расскажешь? Ну, как же, конечно. Мы тогда ждем в гости снова. Да,
1: обязательно. И желаем удачи в этих безумно сложных, но безумно интересных
2: поисках. Спасибо, Жень. Я буду стараться.
1: К сожалению, наша программа подошла к концу. Напоминаю, что вы слушали. Сегодня Клуб Заметных Путешественников, совместную программу «Русское географическое общество» и «Радио Комсомольская правда». У микрофона был с вами Евгений Сазонов, постоянно ведущий. А в гостях у нас сегодня был Алексей Никулин, путешественник, телеведущий, создатель замечательных документальных фильмов из серии «Русский след». Небольшой знаток истории трассы «Алсиб», Аляска-Сибирь, легендарного воздушного моста, по которому перегоняли во время Великой Отечественной войны самолеты из США, в СССР и которые, собственно, сделали тоже свой большой вклад в нашу победу. Мы встретимся с вами ровно через одну неделю. Будут новые темы, будут новые путешествия, будут новые приключения. Что остается пожелать? Берегите себя, путешествуйте, изучайте историю Алсиба и, конечно же, не забывайте изучать географию, царицу наук. Всего доброго. Клуб знаменитых путешественников.